0: Boa tarde! Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Esse é o episódio de número 57 do Boracast, o nosso podcast para empreendedores, arquitetos engenheiros que querem atuar com um profissionalismo no mercado. Eu sou a Rafa Brasileiro. Eu sou
1: o Alex Brasileiro, é um prazer estar aqui com vocês e temos convidada especial hoje.
0: Convidada para falar sobre obra em steel frame. Será que vale a pena fazer obra em steel frame? Construção a seco, né? É um tema que. A gente ouve falar na faculdade, mas na prática mesmo, ninguém sabe muito bem como é que faz, né? E a gente vai trazer essa pessoa que é especialista na área. Lembrando que o Bora Cash é um oferecimento do Bora Play, a nossa escola, a maior escola prática para arquitetos e engenheiros que, por menos de uma pizza no mês, são capazes de aprender tudo o que a faculdade deveria ter te ensinado e não te ensinou. Inclusive, tem conteúdo mais aprofundado sobre Steel Frame, lá dentro do Bora Play, assim como curso de projeto executivo, de orçamento de obra, uma série de coisas. Então, a gente vai deixar o link aqui. É, se esse episódio acontece de forma gratuita, é porque a gente tem milhares de assinantes que viabilizam que esse conteúdo ajude mais pessoas no mercado. Queria chamar aqui, para bater um papo comigo e com o Alex, a nossa convidada de honra de hoje, que é a Luana Carregari, ela que é responsável pelo Congresso Latino-Americano de Steel Frame, tem muita propriedade, muita experiência na área para falar com a gente sobre estilo frame. Luana, que está lá em São Paulo, né, Luana? Diretamente dos estúdios de São Paulo, a gente aqui dos estúdios de Brasília. Seja bem-vinda, viu? Seja
1: muito bem-vinda, minha amiga. Se apresenta aí para a galera e bora.
2: Bora! Prazer enorme estar aí com vocês, Rafa, Alex e o pessoal do Bora. É realmente muito bacana e putz, o trabalho que vocês fazem hoje no mercado é um trabalho fundamental, adorei essa abertura, Rafa, é onde é que está a universidade nessa hora, não é não? Principalmente falando aí, a gente já tem dificuldade no convencional, você imagine nos novos sistemas construtivos como a coisa caminha, né? Mas é um grande prazer estar aqui com vocês e bora lá!
0: de bola. Brigadão aí pelo carinho, pela participação. A gente aqui hoje tá para ouvir, para aprender, né? Somos entusiastas. Sim. Quem conhece a gente há mais tempo, a gente tá aqui na internet fazendo conteúdo desde 2015. E desde lá, a gente vive falando, né, Alex, sobre construção a seco. Sim. Eu lembro uma vez que a gente foi nos Estados Unidos, a gente fez um dos vídeos que mais bombou no canal, que a gente invadiu uma obra que tava rolando lá e uhum. gravamos um vídeo mostrando como se faz em casa nos Estados Unidos. Não era steel frame, era um vídeo em wood frame, mas um princípio muito parecido, né? E, na sua experiência, assim, Ana, quais são as vantagens que você vê? do Steel Frame, da construção industrializada em relação ao nosso cenário atual, que, como você falou, nem isso a gente uhum. sabe fazer direito, mas, é, é. nossa, eu digo a gente, o mercado, infelizmente, não aprende disso em lugar nenhum, né? Como é que é que você vê o Steel Frame diante disso tudo?
2: É, algumas questões aí, tá, Rafa? Vantagens do sistema, as básicas, rapidez, qualidade, meio ambiente... Custo-benefício, eu acho que a gente parte um pouco desses princípios, mas assim, eu chamo atenção pelo seguinte, que é um pouco que a gente vê no mercado, você veja, a tecnologia, ela caminhou em tudo, estamos nós aqui, entendeu? Nesse, nesse podcast, tá? Então, quer dizer, andou em todas as áreas, eu acho uma coisa meio maluca, eu que vivo dentro desse setor há mais ou menos uns 14 anos, né? É uma coisa meio maluca a gente usar um iPhone, um iPad, um Android e ainda tá botando tijolo em cima de tijolo, né? Uma coisa feudal, assim. Então, é, a tecnologia está muito presente. E quando a gente fala, por exemplo, um, de steel frame, eu costumo brincar que a gente está falando do iPhone, do Android e da construção civil. Né? Nós caminhamos aí largamente, a indústria caminhou largamente, a pesquisa caminhou largamente. Né? Então, é assim, é incomparável, por exemplo, o desempenho. De uma casa, seja no térmico, no acústico, né? De uma casa feita, por exemplo, de steel frame, agora nós estamos falando especificamente né, do estilo, é, com uma casa convencional, de alvenaria convencional, que trabalha concreto, né? Porque tem muito trabalho em cima disso, né? Agora, existem são as barreiras culturais, né? Que são, como vocês viram, nos Estados Unidos. Então, assim... Existe um caminho, hoje o nosso mercado está muito maduro, as indústrias têm os seus setores né, é, voltados para esses sistemas, para a construção a seco, os grandes players do mundo, dos Estados Unidos, estão no Brasil, né, os da América do Sul também, já tem as suas plantas, as suas bases, quer dizer, é uma cadeia, a cadeia toda já está montada, já está formada. Né? E a gente, eu, em, antes da pandemia, né, eu costumava dizer, mesmo dentro dos, do Congresso, que agora a gente está indo para a quinta edição, é, que é uma revolução silenciosa, porque muita coisa está sendo, sendo feita no Brasil e foi feita isso antes da pandemia. Né? então a gente tem em todos os setores, quer dizer, você tem, a gente já apresentou condomínios incríveis, por exemplo, no Rio Grande do Sul, da, 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 da Melnick, que são 180 casas de alto padrão, né, você tem em Minas Gerais mais de 200 UBS, né, todas antes da pandemia, né, empreendimentos acontecendo, né, tentativa de empreendimentos populares acontecendo, de habitação popular, é, e, e não se fala, né, não se falava pelo menos nisso, e a gente que vive esse mercado vai vendo que muita coisa acontece, né, e por outro lado, uma coisa assim, é bastante complicada, porque... Às vezes, você fala como o próprio profissional, né? O arquiteto, o engenheiro, técnico, o projetista, né? Lá, estou falando para você de três anos atrás, né? Sobre estilo freio, só falta a gente perguntar de passar no pão, né? Pois assim, porque é um desconhecimento muito grande, né? Uma falta de informação muito grande. Mas hoje a gente tem um mercado maduro, um mercado acontecendo... Né? O steel frame não é novidade Ninguém está inventando a roda né? Existe uma forma Um jeito de ser feito E ele é feito assim no mundo né? nos, nos diversos continentes né? E aqui me ocorreu até tá uma coisa interessante né? Quando você estava é, Falando desse mercado né? Uma informação interessante né? A Toyota, antes de ser montadora de carro Ela é montadora de casa No né? Japão e é que ela não tem nenhum interesse em trabalhar no mundo, ela trabalha o score dela, é ali, é ali para aquela população, mas é uma grande montadora com uma tecnologia incrível para montar casas, né? Então a gente tem experiências no mundo também que são muito bacanas. E o que é que a gente faz? traz isso para o Congresso, né, vamos trocar experiências, vamos discutir isso, vamos ver o que está que acontecendo no mundo, né, como aquele prédio na China, 30 dias, né, 30 andares em 15 dias, né, então, a gente tem que buscar esse cara. Né? Traz esse engenheiro para cá, esse cara que coordenou, que cuidou dessa obra, e conta para a gente como é que faz isso. né? E um prédio de altíssima qualidade. né? Altíssima qualidade.
1: Luana, é... Uma...
2: Entusiasmo, né? Eu sou uma entusiasta, eu vou. Né?
1: Nossa, é. a gente
0: também, né? A gente é fã. Do Não, a
1: gente mesmo. é muito fã, somos é. entusiastas mesmo. Uma, uma, uma coisa que né, a gente interiorizou já há alguns anos, é que a gente tem que ser menos construtores e mais montadores de casa. né O sistema precisa ser mais otimizado, com menos desperdício. né A gente se depara Sim. com alguns dados que, no sistema convencional, uma obra sem planejamento, feita pela informalidade, que a gente sabe que hoje 85% do nosso mercado é controlado pela informalidade. Os clientes estão buscando, entendeu? Um profissional que muitas vezes não tem uma preparação, ele não tem uma empresa, ele não tem uma organização, ele não tem não tem uma metodologia de execução. Então, 30% desse investimento acaba virando desperdício, né? E muito se deve à metodologia errada nas mãos erradas. Então, é um somatório de coisas, né? Então, a gente tem esse desafio cultural. Né? Os clientes muitas vezes nos procuram, eles, os profissionais já não sabem, né, o que, que é steel frame? Ou ouviram uhum. falar, mas né, a vida vai levando, eles vão atendendo os clientes, vão fazendo como sempre foi feito, igual você falou. Né, a gente se desenvolveu tecnologicamente falar, né? Te tecnologicamente, mas desenvolvemos tecnologicamente, mas a gente continua fazendo obra como se fazia 50, 100 anos atrás. Então, assim, isso é um absurdo. Né? Então, o que, que os clientes mais perguntam para gente, Luana, que eu queria que você respondesse para o pessoal. Tá, beleza, entendi. Tecnologia, sustentabilidade, essa coisa, mas e o custo? Né? Os clientes querem pois saber. É, o que é, Qual a é, dica pedrada para a galera aí sobre esse? Olha, eu diria
2: banco. assim: em linhas gerais, quer dizer, a gente não consegue para você ter o um custo exato, basicamente, do steel frame, você tem que ter um projeto. Você tem que ter um projeto. Porque as práticas, acho que 30% da obra é o aço, né? Então, assim, quantas aberturas você vai ter, né? A sua janela seus vão, são grandes, não são? E a gente está falando de quilo de aço, né? Então, esse custo é muito relativo. Mas eu diria para você que, em linhas gerais, ele fica de 20% a 30% mais caro. Mas, espera lá, se você tiver o, os olhos, se você olhar isso de uma forma da construção convencional, tá? Tá? Então, você vê, por exemplo, esse valor a mais, agora eu te pergunto, em quanto tempo você faz uma obra? 400 metros quadrados em 120 dias, alto padrão, toda decorada, chave na mão. Né? Aí você me pergunta, quanto de caçamba?
1: Exatamente. O frame, a
2: estrutura né, que a gente chama das placas, fechamento, vedação, brará, meia caçamba. Não, é uma, coisa,
1: é, uma, é uma conta que as pessoas não fazem, né? Quando você está no canteiro rodando concreto, quanto se gasta de água por mês, né? Ali para você exatamente. concretar a casa inteira. Quanto você gasta? Igual você falou de caçamba, não tá barato, caçamba tá caro, hein? Entudo. Tá caro, e enche rápido, né? E aí você, é o que a Luana falou, gente. Se eu faço uma casa em um, sei lá, um terço do tempo, né? De de uma casa convencional você que é construtor, você que é arquiteto, você que está aí com seu cliente precisando do imóvel o mais rápido possível, porque ele mora de aluguel, e o aluguel que ele deixou de pagar, porque ele recebeu a casa dele mais rápida. É. Né? E quantas casas Imagina você faz por ano?
2: Né? Imagina isso numa estrutura comercial, você ficar fechado né? por um ano, quando você pode resolver em 30 dias a sua obra.
1: Fica né? pedrada que a aluna deu agora. Você está atendendo um cliente comercial, ele é dono de um restaurante. A gente atendeu um cliente assim, né, Rafa, anos atrás. Ele falou para mim, assim, literalmente, Luana, cada dia que eu fico com a porta fechada, eu deixo de faturar mais de 14 mil reais. Essa obra não uhum. pode atrasar. Olha a responsabilidade uhum. que ele jogou para a gente. 14 mil reais por dia eu deixo de faturar. Então, muitas vezes você fica querendo apertar, com a metodologia errada, né? Vai, tome tijolo, tome argamassa e tome naquela né, coisa toda tal. Você fica estrangulando os fornecedores, você estrangula a mão de obra. Cara, não adianta, você não vai tirar muito leite de pedra. Às vezes a forma como você tá fazendo é que tá errado. É. né?
2: Perfeito.
1: Fala pro empresário que ele vai investir 20% a mais, mas ele vai abrir a, o restaurante dele três meses antes ali, para ver Exatamente. se ele não abre um sorriso para você. Né? É.
2: Exatamente, ah, Alex. É, assim, é, 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 é por aí mesmo a lógica, é. né? Agora, enfim, agora me perdi aqui, até que você me deu um gancho bom aí, eu ia estar tá continuando, sim. Vou, a gente tá fazer
0: precisando... uma, vou fazer uma inserção, Vamos então, lá. rapidinha, para mostrar para o pessoal, eu pedi para a equipe separar umas imagens de projetos que a gente fez, sim que são em frame, né, porque muitas pessoas acham que para ser em frame tem que ser uma casa muito padrão, muito modular, né, Acha que, ah, não, uhum. então minha casa vai ter que seguir um sistema, é, sei lá, vai ter que ter um modelo de projeto, e não conhecem é. a flexibilidade que o sistema dá, então a gente então, tem, é, então. eu, eu, eu queria que, que é, pode colocar, Rafa, por favor, é, alguns exemplos aí, por exemplo, isso aí é uma foto de uma obra, de uma casa que a gente... Pode passar, Rafa, pode passar mais rápido. Essa daí também é de um projeto todo em steel frame, pode passando bem, bem rapidinho. Legal. É, alguns exemplos assim, que, que mostram que a arquitetura, é, essa daí, interiores, ó, dá uma olhada. Olha o tamanho desse vão, né aí no caso a gente fez uma estrutura mista, então tinha uma estrutura de aço pesado com a estrutura do estilo e com grandes panos de esquadrias, então uma arquitetura bem contemporânea, né? bem as moderna.
1: Pessoas, é, isso é, uma boa, é um bom tópico também, Rafa, que as pessoas, tirar, os construtores, Rafa. eles não sabem que você pode mesclar os sistemas, né então às vezes você tem um desafio estrutural maior, um vão maior, você tem um balanço muito grande, cara, você pode mesclar os sistemas e ganhar, né, Rafa? É, uh -huh. Celeridade na obra Em, sei lá, 80%, 90% da obra ela corre mais rápido e você tem aquele detalhe da arquitetura que exige um vão muito grande e tal, e aí você entra com, com aço pesado, você entra com concreto protendido para resolver aquele detalhe, mas todo o resto pode ser feito em steel frame, muita gente não sabe disso, tá, Luana?
2: Desfeito, sim, eu converso, sim, né? sim. Eu lembrei o que eu ia te falar, quando você estava falando dessa questão, só voltando um pouquinho, dessa questão comercial, de quanto ele perde por ficar de porta fechada. É, no Steel Frame tem uma coisa que eu tenho acompanhado nesses anos e é muito interessante, né? porque o cliente ele já sai sabendo quanto tempo vai demorar a casa dele e quanto ele vai gastar né, com isso. E é uma obra que se o prazo da sua casa é para ficar pronta 100 dias, se tudo correr bem, pode ser que ela seja entregue em 95, né, em 90 é para menos dias, né, e não para mais, né, e é uma obra que não tem aditivo, né, o contrato não tem aditivo, se a sua casa custa 300, ela vai custar 300, ela não tem mais isso, mais aquilo, né? Então, fora a economia, é né? e aí é, falou um sistema, que é o é, geral, é um né? sistema geral, né? Imagina uma parede é não se tira nada na massa, né? Acabamento a gente está
1: exe é. É é. Tá executando né, uma, uma casa, né? até a Rafa mostrou a foto agora em steel frame, e, e, e é isso mesmo, é um sistema industrializado, né? então existe um projeto específico para cada uma das paredes com as suas respectivas aberturas, como a Luana falou, e, e cara, vai, né, as equipes de campo vão montando de acordo com o projeto estrutural que foi, foi desenvolvido, né? enche o frame, então esses perfis vão sendo, vão sendo montados, vão sendo levantados, depois eles vão montando aquele Lego na obra e de repente cara, o cliente pisca e ele já vê a casa dele tomando forma, subindo. Então, uhum. assim, ele fica tão animado. É uma coisa, assim, uma, uma experiência uhum. tão bacana. Você vê as instalações passando no lugar uhum. certo, sabe? Você faz os testes, porque tá tudo aberto ali.
2: É, uhum. A questão...
1: É o que a, o que a Luna falou. Muito que a gente tem aditivo de obra é justamente por essa coisa da obra cinza, né? De você não ter previsto ali uma, uma tubulação, uma, alguma coisa. Aí, com o steel frame, você tem que ter essa atenção dos... Projetos mais compatibilizados, né? Então, o planejamento ele tem que ser muito mais forte. Ou seja, Sim. você pensa antes para executar direito uma vez só, né? Aí a gente Sim. entra, como a Luna falou, dos orientais, né? Do, do, do toyotismo, etc. Né? Tipo assim, cara, vamos usar mais a cabeça e menos os braços, né? Isso, Ótimo.
2: Eu mandei um material para vocês, assim, acho que três obras rapidinhas. Se vocês quiserem, a gente vê até para ver o tempo e a montagem disso. De...
0: Vamos, deixa eu. Eu só queria que, que o pessoal yeah. colocasse aqui pra gente uma foto é, até de um post que a gente fez no Instagram esses dias. Não, essa daí é aquela casa de steel frame. É, consegue hum, colocar gente. a gente do lado, assim? Não pra... consigo. Tá. Bom, então a, a gente tem. Va, passa pra próxima, então. Tem um, um, um print aí de um, de um conteúdo que a gente fez. Esse é. daí, ó. Essa casa, olha a legenda aí do post, ó, bora na obra construtora, a gente está inclusive executando essa obra agora. Dá para acreditar que em menos de duas semanas montamos as paredes do térreo e do andar superior da Casa Mel? Então a rapidez da execução é uma das principais vantagens, né então era isso que eu queria mostrar para vocês. Pode colocar agora hum, as imagens que a Luana mandou para a gente, Rafa, para ela conseguir... Ah, não,
2: não, não, é de uma montagem mesmo, Esse aqui são alguns cases que a gente vai ter no congresso,
0: tá? Tá, não, então, vamos lá.
2: Isso, Isso. bem rapidinho, tá aqui Show. a Construtora Micura, que é uma no Brasil, né, pioneira principalmente na arquitetura brasileira, é foi a minha grande escola, né? Quer dizer, eu trabalhei, tive, fiz a mudança do tradicional para o steel frame, né? Do ponto de vista de marketing e tudo mais. Então, assim, só bem rapidinho, quer dizer, você tem a montagem dos painéis lá, você classifica esses painéis e isso volta um. Vamos volta um. Olha, às vezes dois profissionais que estão montando, vocês estão vendo as paredes atrás sendo colocadas e classificadas, tá? Vamos lá, o próximo. Isso vai numa ordem correta de classificação dentro do caminhão, né, para poder descarregar a próxima. Descarregou. Essa é uma obra mista, como a que vocês mostraram, tá com aço pesado, o steel, né, e o light steel. Isso aqui é uma obra com chegou o material, radieta pronto. Oito dias ela tá assim. Próximo. Quinze dias ela tá sendo coberta, 30 dias ela está na vedação, 120 dias ela está pronta. né? Inclusive o coqueiro, né? o estilo fêmea já manda o coqueiro grande, a piscina. <risos> então, isso é uma obra Mas de... Até é. o coqueiro cresce, cresce mais rápido, né, Luana? É muito Linha mais de grande. produção. Então, é uma próxima, só rapidinho, ela é dentro, né? então aqui é só para mostrar um pouquinho a arquitetura, o acabamento, parede de pedra, mezanino, né, como é que fixa na parede, televisão, né, que muita gente pergunta, olha, essa é uma residência de 13, que eu acompanhei essa obra, volta para aquela, de isso, 370 metros quadrados, ela foi feita em 70 dias por uma equipe de steel frame, estava pronta a casa, aí precisou fazer o acabamento, estava 70 dias ela pronta sem acabamento acho que o acabamento deve ter levado uns seis meses não, não é uma coisa complicada né, é, né? É. E de profissionais convencionais para o um acabamento então ela mesma ali dois meses já tava pronta próxima isso foi uma experiência eu eu, também eu acompanhei. que eu, acompanhei. eu, eu. É exatamente uma área comercial tá? 480 metros quadrados aí em 30 dias, né? Imagina quanto tempo o cara ia ficar fechado, né? Isso é na beira da estrada. Volta só um pouquinho. E aí, assim, isso aqui para mostrar, quer dizer, o cliente gostou tanto das treliças, enfim, da cobertura, que ele não tampou. Ele usou como, né? como decorativo. E aí se pergunta, mas e o vão do steel frame? Como é que é? Acho que aí são 26 metros de vão. Né? também, só para chamar atenção a esse aspecto. E Tem o muito próximo, preconceito, não é, né, é Luana? É, né, né, é...
1: Sistema estrutural. Né?
2: Né? Isso. E, e aqui é o fine food. Né? É engraçado porque isso foi construído dentro da universidade em 70 dias nas férias. Né? E essa, é apelidado esse fine food da casa que caiu do céu né porque assim os alunos saíram de férias e quando eles voltaram tava tudo pronto né e aqui acontece uma coisa interessante nessa obra porque é aqui também para mostrar um pouco esse aspecto arquitetônico, mas que vocês também já apresentaram ali com um projeto maravilhoso né as pessoas ok eu acho que é isso aí era basicamente esse o tempo que eu ia passar é, que legal! E aí, é. os fornecedores eles não acreditam, né? Essa obra ficou pronta, quer dizer, foi feita a planilha de entrega dos vidros, de todo o material que tinha. E aí você fala: oh, você pode trazer os vidros para a gente instalar daqui, né? Há 30 dias. E eles dão risada, né? Porque como daqui a 30 dias? E aí essa obra ficou pronta e ficou sem vidro. Né? Um tempo, até o cara poder se organizar para mandar o vídeo para a obra, a obra já estava pronta. Né?
0: É, é um nível de planejamento que a obra precisa ter para que as coisas fiquem bem encaixadinhas, né? Então, dá para otimizar é, muito é. tempo, porque, assim, eu, eu fico muito revoltada quando eu vejo uma construção convencional, porque não tem sentido, né, aquilo, A gente não, vai, não. faz, não. depois quebra, depois faz de novo, depois quebra. Que a gente trabalho, aqui bateu o né? martelo. É. É. A gente bateu que o martelo é. já tem tempo que... Todos os nossos clientes, a gente vai é, apresentar soluções de construção a seco para que eles tomem a decisão. Claro que a decisão é do cliente, é, a gente está aqui para uhum. trazer as melhores opções e orientar. Mas é claro, o dinheiro é dele, né? Ele que vai uhum. morar, ele que vai usufruir, então a gente respeita. Já teve cliente nosso que falou: Ah, eu não, eu não aceito de jeito nenhum, porque eu não quero correr o risco de bater na minha parede e escutar toque, toque, toque. É, mas aí que um é ser humano é, é que anda. Eu é.
2: O que geralmente o que é? eu digo, eu falo: meu Deus, o drywall, ou que não seja, que seja com steel frame é a tecnologia das salas de cinema, dos teatros, dos estúdios de música, né? O drywall teve um problema muito sério, ele é o precursor da construção a seco, né, no Brasil, mas quando ele entra, e aí vocês devem saber muito bem disso também, é, o pessoal quer dar o um jeitinho brasileiro, né? Entendeu? E aí, assim, a gente está tratando de tecnologia e está tratando de não inventar roda. Existe uma forma de fazer e a forma correta é essa. Então, quando colocar as paredes, as divisórias, né? Porque drywall é a divisória, não é estrutural, o steel frame, sim, vai até oito andares. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Se não me engano, está no oito. É... Ou cinco. Não lembro. Mas, enfim... Quando chega o drywall no Brasil, e a gente está falando de quase 20 anos atrás, as pessoas simplesmente resolveram, quem estava executando a obra, não colocar a lã acústica dentro da parede de drywall, né? Porque você pode especificar a densidade da parede que você quer. Então, assim, quanto você quer de isolamento acústico, o quanto você quer de isolamento térmico né? essas coisas são especificadas e aí o cara deixa a parede lá oca né sem sem a composição tecnológica dele aí tem, é aquele claro mito, aí, aí tem
1: aquele mito que o tem aquele mito que o vizinho vai derrubar um garfo e você vai ouvido né? do, do teu apartamento da tua casa né tipo assim, exatamente cara, é fe...
2: exatamente é, aquele é, mito é...
1: né, Lona, até que. Tem aquele mito também dos filmes do Arnold Schwarzenegger, né, que ele vira o Terminador do Futuro e sai atravessando as paredes de drywall né como se não fosse nada, dá um murro e atravessa o negócio. Eu falei, cara, não é bem, não é bem por aí, não. Eu acho que hoje é mais fácil atravessar por uma parede de, de, de alvenaria do que arromper aquela... Todos os OBS, placa ninguém. cimentícia, né, né, todo aquele telamento, base coat, aquele treco todo, vira um, um, né, uma parede de verdade. Eu falei, velho, não enfia sua
2: mão não, que você vai quebrar a mão. É, tem, hoje <risos> a gente tem as placas, tem a forma de fazer, que você pode dar uma amarrentada, entendeu? Tranquilamente. Agora eu te pergunto, é né, essa a pergunta mesmo. Pô, mas eu chegar em casa e chutar a parede. Eu vou falar pra você, não é o sistema que tem problema, <risos> Se você chega em casa e chuta a parede.
1: Você anda dando murro em parede de tijolo, eu acho que não, né? Então, assim, não vem ao caso, né? Vai dar murro em saco de porrada, em saco de areia, né? Está, vai, né? Vai, vai brincar de boxe alguma coisa do tipo. Parede né? é um negócio meio duro, né? né? Não é por aí, né? Então. Tem esses, tem, esse, tem esses mitos. O pessoal fez uma pergunta aqui que eu achei super interessante. É, volta, volta aqui, Rafa, rapidinho. Eu, eu, eu tinha decorado e acabei perdendo aqui. É. Sobre, sobre os fatores principais né, que influenciam no quesito de sustentabilidade do steel frame, né? Por que, que ele tem essa, é, essa marca, né? esse carimbo de que, sim, ele é um sistema sustentável, Luana?
2: Primeiro, que o aço ele é conformado a frio, tá? Eu não sou técnica, não sou especialista nisso, né? Eu tô dizendo da, pela vivência que eu tenho e os técnicos, né, que eu ouço e, e acompanho, primeiro que ele é num sistema formado a frio, só isso já diminui muito é, a questão ambiental dele, de consumo, enfim. Segundo, que ele é totalmente reciclado, né, então você reaproveita 100% disso, quer dizer, desmontou, tal, tá, se precisar reciclar, você recicla tudo, né? isso em relação ao estilo frame aí o terceiro, quando se fala de uma obra, é exatamente a questão do resíduo porque o maior resíduo que a gente tem na sociedade hoje é da construção civil né? é ela quem despeja eu acho que 50% se não me engano, 50% a 70% dos resíduos vem da construção civil, né? é o, é o lixo da construção civil então não tem impacto, é o que a gente falou, não tem caçamba, né, tudo é muito planejado, tudo é muito estruturado, a questão da água né? é uma obra seca, né, então a questão da água, e passando pela questão da sustentabilidade, é, vamos considerar também o aspecto social disso, né, quer dizer, um, um montador o instalador de steel frame, né, tem um trabalho, quer dizer, muito mais dignificado, eu acho, porque quem faz steel frame, o montador de steel frame, o instalador, ele tem que ter consciência do que ele está fazendo, ele tem que ler projeto, né, e não tem aquela coisa de você, sabe, carregando carrinhos 20, 30, 40, 50 vezes, com aquele carrinho de mão, levando cimento, né? Aquela é obra sacrifício. suja é, é naturalmente é suja é. até né pelo pelos produtos que utiliza né então é muito digno é muito né é muito é, é
1: muito é digno, digno para eles né a gente vai Sim. na obra você vê o profissional ele está bem vestido ele está lá Sim. né com as parafusadeiras dele ele não está poxa ali o com o -cinto, cinto né,
2: né? né? Exatamente,
1: Lá, né? né? Tem toda essa. Cara, e assim, outra coisa, né? Não é só o que a gente está utilizando como steel frame, é o que a gente deixa de utilizar. Vocês já pararam para é. pensar como é que é o processo de produção dos tijolos convencionais que a gente usa em cerâmica? Uhum. Não uhum. é nada sustentável, né, gente? Então, assim. Né? Então a gente tem que entender isso também, né? Então. Enfim. É... E a madeira,
2: ah, né? Acho que é 50% do lixo da sociedade é da construção civil e 70% da é utilização da madeira, se não me engano, e vai para a construção civil também. Né?
0: Eu queria te fazer uma pergunta, Luana, sobre a, a capacitação. né? Aqui a gente tem, junto com a gente aqui, no, dentro do Bora Play, o pessoal que está assistindo o BoraCast o Bora também, são pessoas que estão buscando se capacitar, né? profissionais, arquitetos, engenheiros, designers, enfim, que querem, lógico, cada vez mais entregar o melhor para os seus clientes para poderem, de fato, usufruir, e uhum. viver bem dessas profissões, né? E quais seriam os melhores caminhos, assim, na sua visão, para a pessoa uhum. começar a especificar o Steel Frame? É, quais são as, as, os principais canais, marcas? Como que você vê esse processo de iniciar? Assim, eu sou um arquiteto, eu sou um construtor, eu estou começando a entender o Steel Frame, o que, uhum. que eu tenho que fazer?
2: Esse é, na verdade, o nosso, um dos nossos grandes gargalos, né, do desenvolvimento do sistema no Brasil, é exatamente a falta, como eu disse, assim, a tecnologia chegou primeiro, né, chegou aí, e as indústrias estão prontas, a cadeia está pronta, e onde é que estão os profissionais qualificados? Né, de toda a cadeia, né, a gente está falando ali do, do, do técnico de edificações, o projetista, até o engenheiro, né, o arquiteto, é uma dificuldade muito grande, tá? Então, hoje, é, você vê a própria indústria, né, se envolvendo, as associações, fazendo algumas tentativas aí, é, desenvolvendo cursos para isso, e algumas universidades, a gente tem conhecimento, quer dizer, tem proximidade, sabe que tem se dedicado um pouco mais, né, uma das pioneiras aí foi a Unicamp, aqui de São Paulo, a gente tem um trabalho também interessante na Federal de, de, de BH, de BH, né, e a gente teve também um trabalho que a gente desenvolveu em 2017, eu digo congresso com os encontros regionais, também aí em Brasília, né, na UMB Mas são muito poucas. É aquilo que vocês falaram no começo, quer dizer, os caras eles, né, quer dizer, os profissionais, né, se vem um semestre de sistemas e a é sistemas no global, olha lá, né? e um pouco de metálica, né, que vai ainda mais para cima da metálica e tudo mais. Eu diria o seguinte, para ser mais objetiva, tem que procurar no mercado onde é que estão os cursos. A dica do mercado, eu diria para vocês é, cada curso que você procurar, é ligado à indústria, e são indústrias sérias, indústrias que têm compromisso, ela tem a sua forma de trabalhar. Eu diria, quanto mais curso você fizer, melhor, tá? Vamos dizer assim, o Steel Frame, ele é um, é um sistema, ele tem um conceito. Com o que você vai trabalhar, entendendo o conceito do Light Steel Frame, você escolhe, tá? Objetivamente falando, se eu quero trabalhar, por exemplo, eu vou fazer um curso... Na Sangoban, eu vou fazer um curso placo, vou fazer um curso brasilite, do... hum. esqueci o nome, Proforte, não, não posso confundir né? aqui os produtos, né? Mas você vai aprender sobre como utilizar essas vedações, como é que eles vêm estilo frame como se utiliza. Que é diferente, por exemplo, de você fazer um curso uh, na SMART, vai trabalhar com sistemas que ela escolhe trabalhar também, com as placas, com isso, então, assim, quanto mais informação você tiver, e onde buscar isso no mercado? Cursos, os cursos, assim, não tem, agora a gente tem também o Instituto que está propiciando uma pós-graduação, a gente tem iniciativas muito isoladas, entendeu? É, que são válidas, né? Mas existe um esforço muito grande do mercado em direção à capacitação. É, eu entendendo. Caiu o meu fone aqui, mas entendendo um, essa dificuldade do mercado, como eu disse, trabalhando com uma construtora pioneira que passou para o steel frame, a gente viu essa necessidade né, incrível de, de, de capacitar profissionais. E aí, junto com a arquiteta Heloísa Pomaro, a gente acabou montando uma escola de capacitação para engenheiros e arquitetos, isso há é 10 anos atrás. tá? Porque não tinha, não tinha nenhuma alternativa. Né? E o que a gente recebia de perguntas também, assim como vocês é, devem receber né, muitas, entendeu? Onde é que está o curso? Onde é que eu aprendo? Qual que é a bibliografia? Tem uma obra que eu possa ver? Né? e a gente acabou é, trabalhando nesse, nesses cursos exatamente para dar um norte para o mercado, porque, gente, tem, a demanda é muito grande, né, os novos sistemas chegaram, definitivamente, quer dizer, pós-pandemia agora a gente vê que uma, foi uma visibilidade muito grande dos sistemas, né, dos modulares, do mood, do estilo, do, enfim, de todos eles. E para vocês terem uma ideia, em uma pesquisa, o único medidor que a gente tem no mercado, né, vamos lá, a única fonte, por exemplo, digna, né, que a gente encontra hoje, é uma pesquisa que o CBCA, o Centro Brasileiro, né, do Aço, e a ABSEM, que é a Associação Brasileira da Construção Metálica, realizam com os fabricantes de perfis. E elas vêm fazendo, eles vêm fazendo juntos há alguns anos, essa pesquisa. E a última pesquisa, que foi relativa a 2020, 2021, se não me engano, o crescimento do perfil na pandemia, foi um dos mais altos, foi 60% né, que se produziu mais perfil de steel frame e drywall, né? Então, os sistemas um ganharam um visibilidade, a cabeça está pronta, e onde é que estão os profissionais? É.
0: Temos, é, temos um mercado... Tem promissor então né Luana estamos vendo aí pois que existe é, bora. Uma... e aí bora, bora lá <risos> com certeza do que depender da gente aqui né tanto no nosso escritório quanto os nossos alunos a, a galera que a gente chama aqui né, comunidade pedrada, o pessoal é muito interessado tem muita vontade e, inclusive eu, eu queria fazer um parêntese aqui e lembrar que você está organizando o congresso né, latino-americano e vai acontecer para quem está assistindo ao vivo, tem sempre essa vantagem né de pegar as coisas à medida que eles que elas acontecem. E a gente tem aí uma, uma parceria com o pessoal, né? A gente conseguiu um desconto para vocês, que são da comunidade Pedrada, assinantes do Bora Play, para vocês participarem do Congresso Latino-Americano de Steel Frame que a Luana está organizando. Então, Luana, queria que você explicasse um pouquinho mais. A equipe até colocou aí na tela o link com esse desconto. É só você. Acho que tem um Obrigado, cupom mulher. de desconto, né? Não, esse link aí já vai dar um desconto aí de 10% no ingresso para vocês. É, explica um pouquinho oh, como que é. funciona. Ana, por favor,
2: Ana. Olha, é, o Congresso, ele é sem dúvida nenhuma hoje assim, o ponto de encontro mais importante da América do Sul, né? Que a gente tem dos sistemas industrializados. Então, é, nosso objetivo aí é juntar um pouco as pontas. Eu sou uma profissional de marketing, né? De comunicação. Percebi há alguns anos atrás que o pessoal não se comunicava. Então, assim, era uma coisa das construtoras Das associações, dos institutos, dos fabricantes E essa foi uma iniciativa né? Então a gente assim, se dedica mesmo ao Congresso Não é uma, uma empresa de eventos né? Não, é uma empresa que tem uma missão Uma preocupação muito grande de difundir De ajudar a alavancar os sistemas no Brasil então a gente reuniu todo mundo, né? Assim, fomos buscar as pontas, os elos dessa cadeia, buscando sempre uma troca de informação, um alinhamento técnico, político e boas práticas, né? E assim a gente começou em 2015. E foi desde 2015, foi muito interessante é, para você ver, estamos falando de 2015, nós esperávamos talvez em torno de 250 pessoas na nossa primeira edição, e nós tivemos mais de 400 pessoas, não coube todo mundo no, no, no Renascença ali no, no teatro, não coube, enfim, aí a gente entendeu que o caminho era esse. Agora, nós estamos indo para a quinta edição, então, a nossa grande preocupação, preocupação, não, o nosso grande objetivo é trazer as referências, né? Esse quinto traz quem está mudando o panorama da construção no Brasil de fato, né? O que é que faz na América do Sul de interessante que a gente possa trocar, possa aprender, e nem sempre nós ficamos só na América do Sul, né? Então, a gente acaba trabalhando no mundo que tem, como eu disse, na edição passada, nós trouxemos o famoso prédio dos 15 dias, 30 andares, quase dois anos de projeto, tá, Rafa? É o inverso. A né? equipe de projeto faz dois anos para construir é. 15 dias, né? Aí. Mas, mas, mas
0: é otimização, né? Aqui, é lógico, a gente é. precisa encontrar um meio termo no Brasil, porque o cliente não está preparado, é uma questão cultural, Sim. como a Lana falou. Mas de fato precisa de um nível muito mais criterioso de projeto. A gente já viveu na pele aqui algumas experiências. É sempre um aprendizado, né? Porque, como a gente também não é especialista em steel frame, a gente está sempre ali é, buscando, aprendendo, se Cercando de especialistas, mas de fato hum. o planejamento é a chave para você ter uma obra bem feita de steel frame. né? Eu
1: tô super orgulhoso é que aqui que a nossa é tão... aluna aqui, ó. A nossa aluna Bárbara Yumi, nossa mentoranda também, vai estar lá no Congresso apresentando um trabalho final de pós-graduação.
0: né? Que legal,
1: ah, vamos sim, lá. Sim. Sobre painéis e steel frame. E steel sim. frame e sim, vai Eu ter. Que
2: então, o Congresso tem várias, várias, várias coisas. Que bacana! Bem-vinda, me procura lá para a gente conversar. E ah, eu bem, acho bem. assim, falando exatamente disso, quer dizer, dos projetos, da importância, da consciência, acho super bacana, fundamental o trabalho que vocês fazem no mercado, né? É, realmente é bem legal, muito feliz de estar junto de vocês e estar participando hoje aqui. Agora deixa eu te contar, no congresso, para vocês dois, para quem está com a gente, ouvindo a gente. O congresso, ele tem várias atividades, tá? A gente tem a plenária principal e, realmente, aí você tem é, uma visão mais macro, né? Uma visão técnica também mais macro, a gente entende o panorama, entende como está no mundo, o desenvolvimento. Então, a gente tem aí, por exemplo, a Brasil ao Cubo, né? Está com a gente, o Degani está com a gente, o José Março, da Tec Verde, né? E aí a gente está falando... Aí tem, acho que tem aí o material, um pouco desses cases que a gente apresenta que eu passei aí para vocês. Então a gente tem Brasil Cubo, tem a Quick House, que é interessante que é um outro sistema, tá? Que que, que não é o estilo, não é o modular, não é o wood frame, né? A gente está trazendo a Triptique, que é franco-brasileira, que eu acho que é um dos escritórios mais premiados. Se não for é um dos... O mais é um dos mais premiados no mundo. E, gente, as obras são uma coisa assim, espetacular. E eles estão com um projeto todo de wood frame. Eu não sei se são 20 andares na Vida Madalena, em São Paulo, que é uma coisa incrível. Né? A gente deu uma atenção especial um pouco para os arquitetos. É, eu, eu não estou me vendo aqui, mas acho que ele está colocando, né? Vocês estão me ouvindo? Rafa? Vamos ver. Oi, está ouvindo a gente, Luana? Oi, deixa eu ver. A tô gente está ah, te ouvindo, ah, voltou. Ah,
0: agora sim. Ah, ótimo,
2: ah, voltou. voltou. Então, eu então. acho que o Tripti é um dos mais... É, premiados que a gente tem no mundo. É, a gente dedicou uma atenção especial à arquitetura esse ano, tá? Então, a gente está com o Ciro Pironde, da Escola da Cidade, Fanny Cruzou, que é franco-brasileira também, falando de sustentabilidade, sistemas, Miriador, que foi presidente da Associação dos Escritórios de Arquitetura e tem adora associados, Prêmio dos Sinduscom, né? Então, é um time, o Marcelo Aflalo, né, que é da FAAP, que também é um arquiteto bastante premiado, especialista no Wood. Então, a gente tem um time, olha, é, é realmente imperdível. E os cases também, a gente traz de Buenos Aires, a gente está fazendo um painel muito interessante, que é com o Poder Público, não sei ainda se é o prefeito de Buenos Aires, deve vir, não tenho certeza, é mais a construtora, ou arquiteto, engenheiro, que fizeram um projeto, e a Barbieri, que está com a gente, é um dos nossos patrocinadores, aí sempre também nos apoia, e que é líder na América do Sul, né, quando se trata aí de, de perfis. É um bairro inteiro feito de steel frame, né, é um projeto muito bonito, é a recuperação de uma área deles, ali próximo a Buenos Aires, então eles vão apresentar e vão contar como é que é isso? Poder público, construtor e indústria, né? Como eles conseguiram efetivar um projeto como esse, né? Aí você tem até que ver também na habitação popular, fazendo centenas de edifícios verticais em Wood, Nossa, a gente tem tanta gente. Ó, uh, o Green Build Council está com a gente falando especificamente das obras residenciais também. É, a gente está muito feliz de ter a Teto, a Teto, a organização ONG Teto do Brasil, que reúne, né? É uma ONG, uma ONG que está no mundo inteiro. né, E a Teto aqui no Brasil ela trabalha com UD, com convencional mas a Teto Argentina já trabalha com o Steel frame e outros sistemas. Então, vamos pôr a Teto Brasil com a Teto Argentina para conversar agora. Eu sei que eles fizeram o primeiro projeto no Paraná, numa comunidade, numa área de risco também. Fizeram um projeto lindo. A Planet Smart City com tipo a CEO, que é, Brasil... é, não, ela é italiana mesmo, já só está aqui como CEO, que faz bairros com inclusão social incrível, assim, ela está mudando a cara de alguns lugares do Nordeste, né? Com grandes empreendimentos, sem muro e incluindo, né? Olha, se eu. Não, eu vou parar um pouco de falar. Tá, tem muita coisa. A gente vai ver o pessoal que fez a. Deixa eu até ver aqui, um, como é que chama? A Feira do Brás em São Paulo, que é, é a feira da madrugada, né? que é o maior, ele tem o nome certo aqui, que é o maior centro popular da América Latina. Então, o pessoal da Tech Frame que fez esse centro popular vai estar tá mostrando como é que foi isso também, e aí, a gente vai falar um pouco de canteiro de obra, quais são as novidades do canteiro de obra, vamos falar do mindset da construção civil, gente sempre muito bacana, vamos falar de software, vamos falar um, um pouco aí de tudo. Isso que eu estou dizendo para vocês é na plenária, tá? na nossa programação principal. Estamos tendo prazer esse ano, vamos falar do aspecto político, que é importante também para o setor, né, a gente agregar, então a gente tem o nosso secretário nacional de habitação palestrando esse ano também, abrindo o evento, junto com o presidente da Abraim, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, que para nós é importante essa cara de incorporação começar a mudar, junto com o Carlos Alberto sandenberg para falar um pouco de política e economia, né, com o jornalista. Estamos tendo prazer de receber a ministra da Habitação do Uruguai, é, que a política lá está mudando, está muito interessante o que eles estão desenvolvendo em novos sistemas, assim como o presidente também, da área de habitação deles, temos o Instituto da Construção a Seco da Argentina, que está junto também, temos o maior hospital modular da América do Sul, chega gente, já deu um de sono, né? Então, essas questões, elas estão focadas, que são macro, né? Elas estão focadas na nossa programação principal, dois dias, dia 9 e 10 de junho, Paralelo a isso, no período da manhã também, nós temos um ciclo de palestras técnicas, aí o foco realmente é técnico. Aí você me pergunta, Luana, como técnico? Por exemplo, a importância da respiralidade dos produtos de acabamento, né? é, soluções de revestimento industrializado para fachada, né? norma brasileira de chapa cimentícia, e aí vai tá? Aplicação de painéis na construção modular. Então, a gente tem uma programação com profissionais muito bons das empresas, que vem mudando, né, também esse conceito no Brasil. Então, ok, programação principal 9 e 10, temos as palestras técnicas acontecendo paralelamente, temos as apresentações do trabalho, de pós-graduação, a primeira pós-graduação em sistemas construtivos aí, Industrializados, como é o nome dela que está aí com vocês? Né? Oi, desculpa. É, o nome está tem... aqui. Dela é, tem... que está no estúdio, uma aluna de vocês. Então, como que é o tarde? Ah, tá. É, ah, tá. Sim, sim, sim. Acontecendo a apresentação desses trabalhos de pós. Temos uma amostra de arte de construção industrializada, gente. Uma coisa muito interessante, é, que é de um precursor, é o gerente da Associação Brasileira do Drywall, também, que é pioneiro, né, tem batalhado há anos pelo sistema, e nós também, e ele tem este outro lado de artista plástico, né? E ele vai aí também nos presentear com uma obra de arte para a gente fazer uma ação e doar e é, é, reverter isso para teto, né, do Brasil. Temos, esse ano, uma coisa muito legal que a gente montou, que é uma roda de mulheres empreendedoras da construção civil, né? Então, nós estamos reunindo ali mulheres que batalharam, estamos aí, está faltando uma ainda, né? Temos aí essas mulheres que vão contar um pouco a história e o desafio de ser mulher, né? Dentro desse mercado e atuando com essa tecnologia, né? Então, a gente tem uma empresária referência em Cuiabá, na construção a seco. A gente tem a Marluce, que é uma engenheira que começou a falar disso anos lá atrás também. Temos a arquiteta Eloísa Pomaro, que é a pioneira no Brasil, né? E aí, minha minha professora, né, aprendi com ela, é, que mais que a gente tem? Nossa, gente, até me fugiu aqui. Não, tem, falta mais uma, enfim, que vem da Argentina também. Vamos contar a história interessante, conversar como é que é ser mulher nesse setor da construção, tipicamente masculino, né, e agora ser mulher nessas novas tecnologias, nessas tecnologias emergentes. Ai, e tem a exposição, né? que eu não falei para vocês. A gente traz né, é 40 bom. indústrias com a gente. Né? São as indústrias que movimentam e que são fundamentais para o desenvolvimento do setor. Então, a gente consegue alinhar as indústrias aí, então os maiores players ou os players mais importantes que estão, que tem produtos, que tem inovação, vamos entender como é que está a questão das coberturas, dos telhados, quer dizer, o que que tem de novo, né, e tecnologicamente, como é que tem os intermeabilizantes, como é que estão essas massas, enfim, tecnicamente e, 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 e no geral, né? o que que estão trazendo de inovação e, e um papel fundamental que a gente tem é apresentar um pouco a tendência, né? O que é que vem daqui para frente. Gente, falei demais. Show. Né? Muito bom,
1: muito bom, muito bom. Bom, deu para sentir aí uma pitada do que que vem pela frente aí no congresso, né, cara? Então, assim, muito conteúdo técnico, é. visão, né, do cenário do, né, do nosso mercado de forma global, muita gente vindo de fora também. Então acho que tá na hora de nós que somos formadores de opinião, né? Que o cliente chega até a gente buscando uma solução para construir aí suas casas, seus empreendimentos, a gente ter realmente essa arma na mão para trazer uma solução mais otimizada, e é um mais. É
0: diferencial, né, né Alex? Assim, quando você, como profissional, dominar esse tipo de coisa e trazer isso para o seu claro. cliente, você vai ser muito bem visto, né? Então. É uma ferramenta, Sim. é uma
1: arma a mais que você tem na mão que vai te diferenciar do mercado. Né? O... Nós profissionais da, da arquitetura, da construção, a gente vive falando sobre ah, como é que eu vou buscar meu reconhecimento no mercado, me diferenciar. Só que as pessoas querem fazer a mesma coisa que todo mundo faz, entendeu? É. O cara formou em arquitetura, ele quer fazer o projetinho igual todo mundo faz, abrir o escritóriozinho uhum. dele lá e projetar as casas em alvenaria convencional. Até ele não tem diferencial nenhum. Então está aí uma boa oportunidade é. para quem quer realmente buscar algo diferente, é. fazer diferente e ter um resultado diferente. Né? É isso aí. É um, é, boa, né?
2: é um mercado totalmente promissor, totalmente hoje, que busca, e tem às vezes que buscar lá fora os profissionais para né, conseguir... Realizar as coisas. E
1: assim, Agora, com o apoio, apoio total da indústria, né? A indústria, eles precisam total, vender. Total. Igual você falou, estamos a indústria está preparada para vender, tecnologia embarcada, garantia, né? Tudo que eles a indústria vende tem garantia. Então, ou seja, você vai ter uma casa sustentável, tecnologicamente é, bem resolvida e com a garantia, né? Com a garantia é, da um indústria. Com controle de
2: qualidade extremamente rígido, né? Quer dizer, a garantia mesmo, né?
0: É isso aí. É isso aí, Agora eu, eu, quero, eu
2: quero fazer um convite para vocês. Diga. Ah. Vamos montar esse estúdio lá no Congresso em 2023? Oh coisa boa! Vamos Vou sim. Botar nessa mesa esse pessoal todo, esses players todos. Vamos, bora!
0: Bora, bora! Bora, <risos> bora sim, com certeza, vamos sim. Esse, a gente está sempre buscando, né, tá participando desses encontros, então, inclusive, a gente recomenda para o pessoal que vá, sim. que se, com, se conecte, que aprenda, que invista, porque realmente é isso que vai fazer todo mundo sair da zona de conforto. Então, 2023, é, é. obrigada pelo convite, estaremos juntos aí.
2: <risos> tá bom, bom, que bacana. Muito e, olha, obrigada, é viu, Luana? É, é o evento para quem quer entender o que é está que acontecendo na construção civil e para onde nós vamos caminhar. Né? Não, o Steel Frame não é um sistema modular, enfim, o Wood Frame não é um sistema que é só uma opção. Hoje ele é uma opção significativa para o setor. Né? Significativa é mesmo. mesmo. E o mercado todo está se desenvolvendo em função disso. Eu creio que convido todo mundo para ir para o Congresso, está o link aqui. O pessoal Show do Bora tem um desconto bacana. E eu tenho certeza que vocês vão adorar a programação.
0: Tá Legal. Obrigada, Tata. Pela... Obrigado, Luana. Prazer.
2: De Prazer de bola, estar gente. com vocês. Muito bom. E é é é bora, aí. né? Bora.
1: E bora, muito bem. Galera, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso. Bora Cash sobre construção a seco, né Rafa? Será que vale a pena ou não vale a pena construir Steel Frame? Acho que a gente tirou algumas dúvidas e matamos alguns mitos bem interessantes aí, o que, é, que você acha? E
0: lá no Bora Play tem mais conteúdo sobre Steel Frame também, então fica aí para quem não é assinante o convite para fazer parte dessa escola que vai te ajudar a saber tudo aquilo que você deveria ter aprendido na faculdade.
1: Né? É isso aí, vários cursos lá, inclusive de steel frame, né? Tem, é, tem lá, tem, tem elétrica, aula tem aula de steel frame, tem curso de elétrica, estrutura, um monte de coisa lá. Muito
0: um bem. grande abraço e até o próximo episódio. Valeu! Tchau,
1: tchau.